0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 7 de diciembre del 2020. Estaremos reflexionando en el Salmo 127. Hemos titulado a este devocional, incluyendo a Dios en mi diario de vivir. No sé si usted alguna vez habrá escuchado el siguiente dicho, lo poco es mucho si Dios está en eso. Pero déjenme decirle que lo opuesto también es verdadero. Lo mucho es poco si Dios no está en eso. Pues esto es en esencia lo que comunica el Salmo 127. Si Dios no está en cualquier cosa que hagamos es una pérdida de tiempo y energía. Podemos edificar grandes imperios, podemos emprender grandes empresas, aún podemos embarcarnos en grandes proyectos de servicio al servicio y al prójimo. Pero si Dios no está en estas cosas... No pasa de ser un mero esfuerzo de la carne, que no tendrá ningún fruto de, que traiga gloria al nombre de Dios. Dicho esto, vayamos al Salmo 127. El salmista nos presenta cuatro actividades comunes al ser humano, en las cuales, si no está Dios, están condenadas al fracaso. La primera actividad tiene que ver con la construcción de una casa. El Salmo 127, verso 1, dice en su primera parte, Si Jehová no edificare la casa, en mano trabajan los que la edifican. Para que los que somos hijos de Dios, mejor dicho, para los que somos hijos de Dios existen básicamente dos maneras de construir una casa. La una, y desafortunadamente la más común, es simplemente diseñar los planos con o sin ayuda de un arquitecto o un ingeniero, adquirir los materiales y comenzar los trabajos de construcción. Una vez que todo esté terminado, quizás para callar la conciencia, se dedica, entre comillas, la recientemente construida casa pensando que así Dios tendrá alguna parte en lo que se ha hecho. La otra manera es la manera bíblica. La manera aconsejable es dejar que Jehová edifique la casa. Esto significa poner en oración el proyecto de construcción, luego buscar en oración la guía de Dios para saber cómo diseñar la casa, quizás pensando no solo en las necesidades de uno mismo y de la familia, sino también pensando en las necesidades de otros hermanos en la fe. Quizás planificando alguna habitación para huéspedes que estén de paso en su servicio al Señor. Luego, orando a Dios por la provisión para los materiales y la mano de obra y en total dependencia al Señor durante la fase de construcción. Esto es lo que Dios, recomienda cuando, esto es lo que Dios te recomienda cuando dice si Jehová no edificará en la casa, en mano trabajan los que la edifican. Si Jehová no ha tenido parte en la edificación de una casa, no pasará a ser producto de nuestro deseo carnal, que de ninguna manera traerá gloria al nombre de Dios. Sé de un predicador que cada vez que iba a la ciudad de Guayaquil en el Ecuador, se hospedaba en la casa de una querida familia de esa ciudad. Esta familia dejó que Jehová edifique su casa. Fue Dios quien guió a esa familia a construir un pequeño departamento en lo más alto de la casa, con el exclusivo propósito de hospedar a predicadores itinerantes como este pastor que iba a esta ciudad. La familia inclusive le ha puesto nombre a este pequeño departamento. Le llaman el cuarto del profeta. Qué refrescante es encontrar en el cuarto del profeta en algunas casas de hermanos en la fe que permitieron que Jehová edifique sus casas. Qué bendición también para estas familias, porque la palabra de Dios dice que no olvidemos la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La segunda actividad que nos dice el salmista tiene que ver con la defensa civil. La segunda parte del Salmo 127, verso 1, dice, Si Jehová no guardare la ciudad, en vano, en vano eh, vela la guardia. Toda ciudad, no importa si es grande o pequeña, necesita de algún sistema de protección que garantice algo de orden, porque si no, la delincuencia hará de las suyas. Lo que está diciendo este, este texto es que la seguridad de una ciudad no depende de la efectividad de sus cuerpos de seguridad, sino de la voluntad y del poder de Dios. Una ciudad podría tener el mejor cuerpo de seguridad, las mejores armas, los mejores sistemas de protección a la ciudadanía. Pero si Jehová no ha tenido parte en ello, esa ciudad sería como si no tuviera ninguna protección. Al salir de su casa, déjeme decirle, no haga depender su seguridad de la efectividad de la policía o de la buena señalización de las carreteras o del, o del serenazgo. Dependa del poder de Dios porque Dios es el mejor guardián que usted puede tener. La tercera actividad que nos habla el salmista en este Salmo 127 es la ejecución de un trabajo. Fíjese lo que dice el versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Lo que este, este texto está diciendo es que un hombre que no pone su esperanza en Dios, sino en su incansable labor, en su inteligencia, en su vitalidad, etc., en lugar de llegar a ser próspero, tendrá que conformarse con comer pan de dolores. Esto significa que siempre estará acosado por las necesidades. En cambio, si ese mismo hombre pone su esperanza primeramente en Dios y deja que Dios le guíe en la ejecución de su trabajo, Dios le recompensará con cosas que ese hombre ni siquiera soñaba. Un hombre de Dios, cuyo apellido era Mofat, tradujo la última parte de este versículo de esta manera. Note por favor. Los regalos de Dios son dados a sus amados, a sus amadas, mientras ellos duermen. Es decir que cuando Dios quiere dar algo a sus amados, a sus amadas, no es necesario que ellos se maten trabajando de sol a sol sino que Dios simplemente les dará aún cuando sus amados estén durmiendo. Yo no sé si usted cree eso o no cree eso. Ahora, esto no está alentando de ninguna manera la ociosidad. Ojo con eso. Lo que está mostrando es que la prosperidad no es exclusivamente el fruto del esfuerzo del hombre, sino la consecuencia de la voluntad soberana de Dios. Así que, por favor, no acabe su vida trabajando incansablemente las 24 horas del día y parte de la noche. Como decía un amigo mío en son de broma, descuidando totalmente a Dios. Sea equilibrado, sea equilibrada, dependa de Dios, deje que Dios le guíe en su trabajo, dedique tiempo a las cosas de Dios y verá cómo Dios le da cosas que usted jamás ha soñado. La cuarta actividad que nos habla el salmista tiene que ver con la edificación de una familia. Leemos el Salmo 127, verso 3 al 5, he aquí... Herencia de Jehová son los hijos, cosas de estima, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Los hijos no son el fruto de los deseos a voces egoístas de sus padres. Los hijos son una herencia de Jehová. Dios los da a los que Él quiere darlos y cuando Él quiere darlos. Está deseando usted tener hijos y al parecer no puede, Pídaselos a Dios, pero pídaselos para su gloria y verá cómo Dios responde a su clamor y a su oración. Ahora, déjenme decirle que los padres simplemente debemos recibirlos como un legado precioso de parte de Dios. Por eso el salmista dice, cosa de estima es el fruto del vientre. ¡Qué bendición son los hijos! Pero, cuidado con mirarlos o tratarlos como si fueran una carga. Ahora, Además de preciosos, los hijos son provechosos para poder hacer la voluntad de Dios. La responsabilidad primaria de los padres es afilar y poner derechas a esas flechas que son los hijos para que salgan del hogar como una flecha sale el arco y causen daño al adversario, como una flecha causa daño al enemigo. Es una bendición el tener la aljaba llena de flechas y es una bendición un hogar con muchos hijos, aunque hoy en día por la situación social y económica no lo pensemos así. Un hogar con muchos hijos, cual afiladas flechas, es una garantía de seguridad para ese hogar. Pero recuerde, por favor, que es Dios quien debe edificar los hogares. Porque si, casa, si sacamos a Dios de la ecuación de edificar nuestros hogares, de formar una familia, ¿no? de poder este, criar a los hijos, etc., nuestros hogares serán un total desastre. Así como fue el hogar de Lee, este personaje del Antiguo Testamento, un sumo sacerdote que no dejó que Jehová edifique su hogar y sus hijos, tristemente, terminaron siendo la, la, la gente de la peor calaña, lo cual le costó la vida a sus hijos y también le costó la vida a su padre Elí, este sacerdote del Antiguo Testamento. Ahora, termino con esta frase para su reflexión. El hombre es quien propone, pero Dios es, es el que dispone. Eso es, es en esencia, lo que comunica este Salmo 127. Así que por favor, no se olvide, incluya a Dios en su diario vivir, en cada una de las actividades que usted tenga que realizar para que usted experimente la bendición y la prosperidad de este Dios de las Escrituras. Punto final a la reflexión del día de hoy. Dios mediante nos estaremos comunicando el día de mañana que la gracia y la bendición del Señor sea sobre su propia vida. Dios le bendiga.